0: Bạn thân mến, từ Bắc Kinh xa xôi, sảnh hoa xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiết mục Hộp thư thính giả trên sống và trên mạng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Hoan nghênh quý vị, nhất là các giấy tử và các nhà giáo môn văn Việt Nam đến với kỳ hộp thư hôm nay xoay quanh nội dung thi làm văn trong mùa thi đại học, Trung Quốc gọi là cao khảo năm nay ở Trung Quốc. Các bạn thân mến, vậy là 3 ngày cao khảo cam go tức ngày 7, ngày 8 và ngày 9 tháng 6 trong mùa thi đại học trên khắp các tỉnh thành Trung Quốc đã hạ màn trong sự mong đợi của 11 triệu 930.000 gia đình của thí sinh trên khắp mọi miền đất nước Trung Quốc. Trong suốt 12 năm rồi mài kinh sử, đặc biệt là trong 3 năm cuối cấp trung học phổ thông luyện thi căng thẳng đầy áp lực Hết đợt kiểm tra này đến đợt kiểm tra khác Lại thêm tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn sập tắt triệt đề Nhiều sĩ tử Trung Quốc đã phải luyện thi qua mạng khắc phục nhiều khó khăn trong tình trạng không có giáo viên giảng giải trực diện nhưng rồi thì việc gì qua rồi cũng đã qua, các sĩ tử đã trải qua và hoàn thành cuộc cao khảo cam go của đời học sinh phổ thông. Đã phát huy hết khả năng kiến thức của mình tích lũy trong suốt 12 năm dòng. Như vậy là được, còn kết quả ra sao thì trường ngày công bố. Mà năm nào cũng vậy, đề thi văn bao giờ cũng thu hút toàn xã hội quan tâm hơn cả luôn là đề tài bàn tán rôm giả của mọi người. Năm nay, Cao khảo Trung Quốc ra 8 bộ đề thi, trong đó có hai đề toàn quốc, hai đề mới quốc gia. Ngoài ra có bốn tỉnh thành tự ra đề là Bắc Kinh, Thiên Tân, Chiết Giang và Thượng Hải. Đề thi văn năm nay lại nhận được sự phản hồi dậy sóng trong xã hội Trung Quốc. Ngay cả các cư dân mạng Việt Nam cũng rất quan tâm và có bình luận sôi nổi cho đề văn cao khảo năm nay của Trung Quốc. Do thời lượng của chuyên mục hạn hẹp, xanh Hoa Trì xin chọn đọc hai đề làm văn trong bốn đề bài của cao khảo vừa qua ở Trung Quốc nhé. Sau đó xin chia sẻ bình luận của một số cư dân mạng Việt Nam. sanh hoa xin đọc đề thi làm văn số 1 quốc gia. Nội dung đề đọc tư liệu bên dưới viết bài theo yêu cầu 60 điểm. Bản thủ, dịu thủ, tục thủ là ba thuật ngữ trong cờ vây. Bản thủ chỉ những nước đi thông thường tuân thủ logic cờ vây. Dịu thủ chỉ ra những nước đi tinh tế và bất ngờ của người chơi. Còn tục thủ chỉ những nước cờ trông có vẻ hợp lý, thế nhưng từ góc độ tổng thể rất dễ bị phá hủy. Đối với người mới bắt đầu, bạn nên bắt đầu với bản thủ. Cách duy nhất bạn có thể cải thiện kỹ năng chơi cờ của mình là nếu bạn có kỹ năng vững chắc trong tay. Một số người mới bắt đầu quan tâm đến việc theo đuổi các kỹ năng tốt là diệu thủ. Bỏ qua các kỹ năng thường được sử dụng là bản thủ hơn. Bản thủ là nền tảng và dịu thủ là sự sáng tạo. Nói chung, chỉ khi bạn hiểu biết sâu sắc về bản thủ của mình, bạn mới có thể có một diệu thủ tốt. Nếu không, bạn chắc chắn sẽ ra tay thô tục và trình độ sẽ không dễ dàng nâng cao. Các tài liệu trên đã có tính dẫn đường. Hãy viết một bài nghị luận dựa trên tài liệu để phản ánh nhận thức và suy nghĩ của bạn Yêu cầu chọn góc phù hợp, xác định rõ khái niệm, văn phòng rõ ràng và chuẩn bị tiêu đề Không sao chép, không đạo văn, không tiết lộ thông tin cá nhân, không dưới 800 chữ Tiếp theo hoa xin đọc đề A Toàn Quốc. Đề này được mọi người cho là khó nhưng lại cực hay. Đề bài như sau. Đọc đề, làm bài theo yêu cầu của đề. Trầm Hồng Lâu Mộng hồi bảy ý, Vườn Đại Quan thử tài đề câu đối có một tình tiết như sau. Vườn Đại Quan làm vì Nguyên Phi, tức giả Nguyên Xuân đã hoàn thành quan khách đến thăm vườn đặt tên câu đối cho đình đài lầu cát có người để đến lấy hai chữ dực nhiên có nghĩa là quan đãng sáng sủa trong câu hiếu đình dực nhiên trong bài túy ông đình ký của âu dương tu để đặt giả chính cho rằng đình này ở trên mặt nước nên nói đến nước mới phải theo ông, nên lấy chữ tả trong tả suất vu lưỡng phong chi gian. Có nghĩa là nước chảy ra từ giữa hai ngọn núi. Có người đề nghị đặt tả ngọc. Có nghĩa là nước chảy ra từ hạt ngọc. Bảo ngọc từ chối. Cảm thấy dùng tầm phương càng tạo nhã mới mẻ. Giả chính gật đầu ngầm đồng ý. Tầm phương có nghĩa là thấm đượm hương thơm. Hai chữ vừa tả ra được cảnh đẹp của ánh nước lấp lánh cùng hoa cỏ lại vừa không lỗi thời cố cũ kỹ cũng hợp tâm ý tình thân của nguyên phi hàm xúc kín đáo ý tứ chu toàn trong đoạn trên mọi người đề tên cho hoành phi có người trực tiếp đề cũng có người biến hóa đề, đề hoặc dựa vào hoàn cảnh để để như vậy đã tạo ra những hiệu quả nghệ thuật bất đồng Những cách làm trên có thể gợi ý dẫn dắt con người đi vào những suy xét sâu sắc hơn ở nhiều lĩnh vực rộng hơn Từ kinh nghiệm của bản thân trong học tập và cuộc sống hàng ngày Viết một đoạn văn Yêu cầu chọn góp phù hợp Xác định rõ khái niệm Văn phong rõ ràng Và chuẩn bị tiêu đề Không sao chép Không đạo văn không tiết lộ thông tin cá nhân, không rưỡi 800 chữ. Các bạn thân mến, Sinh Hoa cảm thấy hai đề văn trên đây nếu muốn làm bài văn xuất sắc quả là khó thật, nhưng đề bài quả là hấp dẫn. Vậy chúng ta xem các bạn cư dân mạng Việt Nam có lời bình như thế nào đối với đề làm văn cao khảo của Trung Quốc nhỉ? Bạn TN viết, văn hóa Trung Quốc trải rộng 4.000 năm, ảnh hưởng khắp phương Đông, vô cùng lớn và vĩ đại. Trải qua bao nhiêu thời đại, những hệ tư tưởng văn hóa đan xen nhau. Cho nên, với người Trung Quốc, những đề văn có nội hàm như vậy hoàn toàn bình thường. Người Trung Quốc do vậy nói chuyện có nội hàm sâu sắc. Tự nhiên, đọc cái đề xong, tôi thấy mình nông cạn. Bạn DHN viết, nghe như cách chúng ta nhìn nhận vấn đề trong cuộc sống mấy nhỉ? Người chỉ thấy một mặt trực tiếp, người thì phân tích vấn đề để tìm ra bản chất vấn đề. Người thì thay đổi vấn đề cho phù hợp với bản thân mình nhất. Nomna là cách chúng ta hành động và giải quyết mọi việc trong cuộc sống. Các bạn thân mến, do thời gian có hạn, Hộp thư kỳ này xin tạm khép lại tại đây. Tránh Hoa xin chúc các sĩ tử Việt Nam tháng sau thi tốt, thi hay, thi đỗ đại học nhé. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.